0: Já vám přeji taky. Dobré ráno. Letošní podzim se soustředíme na, na téma, že věřit je normální a tím tématem odhalujeme nedůvěru je, jako takovou zvláštní českou historickou DNA, kdy vidíme, že církev a víra jsou součástí takové obecné nedůvěry nás Čechů v lidi a ještě více v instituce. Dnešní kázání a zamyšlení bude na téma věřit, když ti život nevěří. Věta mého mládí, kterou jsem slýchával léta, byla, vymáčkni se už. A typická situace tenkrát nebyla, byla. A ty hyperargety typická situace, stojím v krámu a cvičím si. Máma chce pět rohlíků, nevím proč, nechce šest nebo sedm, Občas jsem to potom dělal, jsem koupil čtyři nebo víc, ale často chtěla p- p- pět rohlíků. Takže to cvičím v té frontě a to je fakt prostě pro mě blbé číslo. Přijdu na řadu a paní tam jedí tu frontu a říká, tak co potřebuješ? No, co je tak? Se imáčkni. Rohlíky. Rohlíky, kolik? Hm? Pět, mhm. Co ještě potřebuješ, že jsem často kvůli mm, už nic. To, to ti stačí, jo, to stačí. Martiny, proč máš jenom rohlíky? Mm, to další už neměli. Haha, to je divný. Takže tato určitá indispozice se p- p- projevovala dále. Nebyl jsem zvyklý se hlásit e-škole, a, a když jo, tak jsem samozřejmě dělal, že nic, ne, ne, ne nevím. A paní učitelky říkali, Martin, jste pasivní, říkám, hm, jsem. Když jsem potom šel na, na, na Vysokou školu, tak už mě automaticky tázal, co si myslí Martin Penc. jestli pak dneska ví, Martin Penc říká, hm, neví, neví, no takhle to daleko nedotáhnete. A tak jsou situace, pro každého z nás trošku jsou jiné, které si v mládí zafixujeme, jsou situace, které nás provázejí, které ovlivňují náš život, programují to, jak si věříme a co si o sobě myslíme. A všichni si známe ty své věty, které nás od něčeho zastavili. Mohly to být věty, už nespívej, už už nespívej, už už nehraj, z tebe nikdy nic nebude. Jo, z vaší dcery a z, 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 z va, vašeho syna či dcery vyrostl akorát grázl. Na, na tělo to ohlobej, ty si ale nemehlo. A nebo mu častější věta, prosím tě, nech toho, já si to radši udělám sám. Ještě bys je ublížil. Ten obrázek se ti fakt nepovedl. Vidím toho pana učitele, který já kreslil kreslím, jak dítě z první třídy, to anáčka, tu hlavičku a, a tu to učitel říkal, proč se nesnažíš? Proč jednou nemůžeš něco udělat podle toho, jaký jsem dal zadání? Říká možná protože to neumím. Neumím. Ty se nechceš snažit. Mm, tak asi ne. A my se dneska podíváme na člověka, který je vzorem v oblasti, jak zachovat sebe důvěru v sebe a ve své dětské sny. Budeme mluvit o třech oblastech, které stráží naši sebehodnotu a o dvou pomůckách jak se z nich dostat. Postavy z Bible jsou pro mě takové koučové, protože oni prožili to stejné, co my a nějak se s tím vypořádali. Jejich příběh může být motivací pro náš život. Pojďme na to. A já, já si pozvu Josefa, tady můžeme přivítat Josefa. Tady se posad. A zkus to, zkus to odloupnout, jo? Bylo postupně, jenom na site, se, nikdo nevidí. tak máme tady Jozefa a přečteme si příběh o něm, o tom, co prožil a jak se s tím vypořádal. Nekoukejte se na něj. Píše se příběh, že i usadil se Jákob v zemi, Jákob byl muž, který měl zaslíbení, že dostane Izrael do dědictví, měl 12 synů a Jákob se usadil v zemi, v níž jeho otec obýval jako host v zemi Kénánské. Sedmnáctiletý Jozef Pásal se svými bratry ovce. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval, ze všech synů nejvíce, byl to syn jeho stáří. Proto mu udělal pestředkanou suknici. žádný telefon, žádný tablet, žádný alida z boty, tričko, tenkrát ferčela tkaná suknice. Koukám, Tý nejři, co, co holky, chtěli byste od táty pestřit kanou sukínku? Ne, ne, doba se trošku změnila. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a p- promlouvali k ním ošklivá slova. A my si ukážeme, že Jozef jo, musel během života přijmout několik nálepek toho, kým je, ačkoliv. Si to nezasloužil, a proto první nálepka, kde si to na sebe bude mazánek. Jednou měl Josef sen a pověděli svým bratrům, a ty ho nenáviděli ještě více. Hned, hnedka si můžeš dát druhou nálepku. Nenáviděli ho ještě více. Řekli jim, otiš, slyšte, prosím, měl jsem sen, vážeme na poli snopy, tu povstane můj snop a zůstane stát. Ahle, Vaše snopy obcházely kolem něho a klanili se mému. Bratři mu řekli, to jako nad námi budeš kralovat jako král nebo vládnout jako vladař. A proto ho začali nenávidět. Josef si dá nálepku nenáviděný. Jednoho dne uviděli Josefa a řekli si mezi sebou, hele, mistr snů sem přichází, pojďme, zabijme ho. Pojďme, ornejme ho ale sami na něho nesáhneme. Oh, přeci jenom je to náš rodný bratr. Ještě vyškrábli trošku té lásky, že ho nezabijou, ale jenom ho prodají do cizí země. Jozef nechce vládnout nad svou rodinou. On má jenom sen. On má prostě jenom sen, který se opakuje a čeká podporu, čeká vysvětlení. A příběh pokračuje k další nálepce. Jozef byl odveden do Egypta, kde ho koupil Otífar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. S Jozefem byl Bůh, a takže ho provázel zdar. Byl v domě svého pána. Otífar viděl, že s ním Bůh je a že všemu, co on činí, dopřává Bůh zdaru. Proto získal jeho přízeň a on ho ustanovil správcem celého svého domu. A tak náhle a načekaně přichází další etapa jeho života, poté, co Josef se snaží vypořádat s těma nálepkama, s tím životem ve své rodině, přichází další etapa, kde se snaží obstát. Přichází další zkouška jeho víry, v co doopravdy věří. Souhlasíte s tím, že v to, co doopravdy věříme, se často projeví, až v nějaké chvíli, která není úplně snadná, která nás stíží. až právě v takové chvíli se často ukáže, čemu do opravdy věříme. A tak přišel další moment a přichází další nálepka. Jednoho dne přišel Josef domů, aby vykonával nebo do domu, aby vykonal svou práci a nikdo z omácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv anželka správce se slovy s Josef utekl ale Potýfar uvěřil své ženě a vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti. Pokud znáte příběh, tak ona ho chytla za oděv a on utekl úplně nahý. To je jako fakt trapný. To je fakt blbý se potom obhajovat. Já, já, já jsem nic jako nechtěl, když vyběhnete prostě ven nahý. Takže klasicky nikdo mu neověřil a Josef se odslel v evnosti a máme tu další nálepku a to je úchyl. Tenhle ten hebrejský otrok chtěl znásilnit ženu egyptského dvořana. Takže máme tu člověka, který prochází několik let svého života, má určité očekávání a v jeho mysli je, že je mazánek, je nenáviděný a i když se snažil dělat to nejlepší, tak jeho nová nálepka je, že je uchyl. Jozef to všechno nějak přežil a končí v takovém malém pekle v egyptském vězení. Velitel pevnosti Josefovi stěřil všechny vězně v pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, všemu věřil, protože, se znova píše, s Jozefem byl Bůh, dopřával mu zdaru. A ono to nikdy může vyznít, jako že si Jozef to utrpení hrozně užíval, Bůh byl všude s ním, všude mu dopřával zdar. Ale co když je to pravda, která platí pro každého z nás? Co když je jen na nás, čemu poddáme naši sebedůvěru s těm situacím, které někdy nejsou úplně veselé, anebo to uvědomění, že Bůh je s člověkem na jakémkoliv místě. kam ho jiný člověk zavede, třeba ten potýfar nebo ty bratři, oni ho někam zavedli, kam nepatřil, kde být neměl, co když jde jenom o uvědomění, které patří každému z vás. Uvědomění, že pokud ochopím, Bůh je se mnou na tom kterémkoliv místě, do kterého jsem se dostal, ať je to místo bohatství, chudoby, nemoci, zdraví, vítězství nebo omentální orážky, že můžeme žít tak, že nám dopřává zdar když je to jenom v naší hlavě. Jdeme dál. Do vězení přišli dva muži, nejvyšší pekař a číšní, kteří sloužili faraonovi. Když k ním Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčený. Zeptal se v faraonových dvořanů, proč jste dnes tak zamlklí? Jeděli měli jsme sen a nikdo ho neumí vyložit. Josef řekl, což vykládat sny není věc boží. Jen mi je vypravujte. A výsledkem bylo, že se oba zvítězení odostali, jeden byl popraven a druhý byl povýšen. A Josef doufá, že teď snad, když omůže tak významnému člověku, tak se jeho život změní. Snad se konečně, na co to někdy uděláme, nějaký krok rozhodnutí a, 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 a řekneme si, dělal jsem všechno dobře, zachoval jsem hodnoty víru, teď se to změní. Víte, co se stalo? Ten číšník si na Jozefa nevzpomněl a uběhly další dva roky. Ne dva roky doma s kamarády, ne dva roky s manželkou, ne dva roky na Bahamách, dva roky v lágru, dva roky ve vězení. A proto se dáme další nálepky, byl zapomenutý. Jozef si mohl říct, nakonec na mě úplně všichni zapomněli. Jozef této mizérie žil víte, jak dlouho? Bylo to 13 let. 13 let od té doby, kdy mu bylo 17, byl prodaný, 13 let doufání, 13 let očekávání, 13 let dobrých skutků, 13 let omáhání. On trepí ve vězení se svým snem. Možná si říkal, že kdybych tenkrát mlčil, bych nikomu nic neříkal, radši mohlo být všechno jinak. Ale on věřil, že nad tím vším možná ten Bůh ještě bude. A proto přišel den, Jednoho dne měl faraon taky sen a byl tak rozrušen, že si dal zavolat všechny věžce, mudrce, řekl jim své sny a nikdo je nedovedl vyložit. Nejvyšší číšník řekl, musím připomenout svůj prohřešek. vězení je někdo, kdo by to mohl zvládnout. A tak zavolali Josefa propustili ho z jámy, oholili ho, kdo jak vypadal, převlékli ho, přivedli k faraonovi. Farao Josef Ovi řekl, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vysvětlit. Doslechl jsem se, že ty to umíš. Josef odpověděl, ne já, ale Bůh dá Faraonovi uspokojivou odpověď. Ať už z Bible nebo z filmu víme, že Josef se stává druhým nejmocnějším po Faraonovi a v čase se sedm let hojnosti pracuje na plánu pro sedm let hladu a tím pomáhá uživit celou tehdejší říši. Řekli jsme si o tom, jak, co prožil Josef v rodině. Známe to všichni, je tady nějaká nespravedlnost života. To je ten druhý bod. Co to může být? Může to být, že v práci nejsi dost oceněn, že metanu a povýšení slízne někdo jiný, než ty, který si se snažil. Snaží se dělat všechno dobře, ale si obviněný za špatný kolektiv, že dělá špatnou atmosféru může jít to špatné investování, ztráta peněz, rozbití stroje, obvinění, že může za neúspěch firmy, nějaká nespravedlnost. Pro Josefa to bylo nespravedlivé o obvinění, I naše by hodnota už být obviněná. Něco si udělal špatně, ty jsi to neudělal a ví, že bránit ti nepomůže. Co může být ono malé peklo? Může to být rozvod, rozchod, rozumíme, co se stalo s člověkem, kterého jsme milovali. Může jít to o ztrátu eně s nějakým rychlým způsobem, ztráta příbuzného minutí výzvy. Může to být nemoc, která nás přepadla a nevíme, co s ní. Pravda je, že život přináší jizvu za, za jizvou a naše sebehodnota prochází, ať chceme nebo ne, neustálou zkouškou. Dá se s tím něco dělat? Podívali jsme se na 13 let života muže, který prožil nenávist v rodině, a nespravedlnost života a prošel malým peklem. Dokázal si udržet zdravý pohled na život, na sebe? Bible i život ukazují, že touhy a sny, které v mládí máme, se často realizují až v pozdějším věku. Ale tam hrozí, že cestou rezignujeme. protože st- onu sílu mládí, ono, ono přesvědčení. Když stárneme, moudříme, tak máme zkušenosti, máme prostředky, ale nakonec nám může scházet motivace a nadšení znova riskovat. Má víra a život nějaké nástroje, které nám pomohou zvládnout tyto situace? Podíváme se, jak, to, jak se s tím popral sám Josef, protože to nebylo vůbec jednoduché. Po sedmi letech té hojnosti přišel hlad a ten hlad přišel až do Kénánu, do Izraele a Jákob posílá do Egypta své syny nakoupit jídlo. A píše se, Jozef spatřil své bratry a poznal je. A s otevřenou náručí je přivítal, dal jim najíst, napít jako správný brácha. Že? Není to tak, bylo to mnohem komplikovanější. Nedal se jim poznat a mluvil s nimi tvrdě. Otázal se jich, odkud jste přišli? Z kenánské země, abychom nakoupili otravu. Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl na sny, které se mu o nich zdály. Křikl na ně, jste vyzvědači. Přišli jste obhlédnout nechráněná místa země. Nikoliv pane, děl. tvoji otroci přišli nakoupit otravu. My nejsme vyzvědači, ale on trval na svém. ne. Přišli jste obhlédnout nechráněná místa. Na několika stranách toho biblického textu sledujeme v zápas o pomstu. Drtí je, obvinuje, bratři pláčou, tajně jim vrací zlato do vaku, nějakým způsobem je zkouší zlato, kterým zaplatili za obilí a když to zjistí, nechápou, co se děje. A Jozef svádí svou hořskou bitvu o to, zda nebo nakolik životní šrámy ovlivní jeho chování v dospělosti. Bylo mu teprve 30 let. A tak se posunu i sám ve svém, ve svém příběhu. Před lety jsem se zúčastnil magisterské práce na téma koktající kazatelé Lucie Endlichorové z Rádia TVR. Rád jsem se účastnil a ten závěr se mi vůbec nelíbil. Bylo řečeno, že ti to kazatelé kašlou na svůj rozvoj, zvykli si, že se lidé nestěžují a tak veselé koktají dál i když by na sobě mohli pracovat. A já jsem velmi nečekaně ve svém nitru objevil, co jsem vůbec netušil, že tam je ten závěr práce spojil s celou tou minulostí. Jo, ne, neměl jsem tátu, který by mě odpořil, máma měla tři práce, aby nás uživila. Najednou člověk zjistí, že někde v nitru jsou informace, jsou věci, které tam pořád někde jsou, které nás pořád nějakým způsobem ovlivňují. A a tak jsem znova uslyšel tu větu imáčkni se. Pořád je s tebou něco špatně. Pořád ti, ti něco najde. Nemůžeš něco dokázat, když se neumíš ani přihlásit. ti ty učitelé si myslí, že jsi prostě mimo. A tak když to přišlo, tak jsem přemýšlel, na koho se rozčilit, jakého vyníka najdu, komu se pomstít. A, a sledoval jsem, jak divák, co to moje nitro, co to tam dělá, jak ta hlava sama přemýšlí. A tak Rozumím Josefovi, jak se to v něm najednou začalo mlít. 13 let, že je úplně jinde a najednou uvidí bratry. A teď se spustí nějaký proces. Zjistí, jak minulost je moc živá. A tak si já osobně rok za rokem kledu otázku, jestli chci ve svém životě pěstovat vítězství, překonávat bolesti, které se vyskytnou, anebo je živit, i hýčkat si je, kamarádit se s nimi. Díky Jozef ty bratry málem zničil. Píše se, my jsme pánu odvětili, máme ještě starého otce, malého hocha, kterého splodil ve svém stáří, jeho brácha je mrtev, měl být ten Jozef, ale ten otec toho posledního velmi miluje. A ty si řekl s tým otrokům, přiveďte přiveďte ho sem ke mně, chci ho vidět na vlastní oči a my jsme ti odvětili, ten chlapec nemůže přijít, prosím pochop nás, nemůže opustit otce. Opustil jej, otec zemře. Faraone nebo zástupči, prosím, otec zemře. Otec zemře. Statistika říká, že během 78 let života, kolik byste řekli, že otkáme nových lidí? Kolik lidí otkáme za 78 let života, počteno od 6 let? zkuste nějaké číslo. Víc? 100 tisíc? 100 tisíc a nebo 100 lidí? To potkáme jenom tady během pár týdnů. 10 tisíc? a máme s nimi nějakou interakci, nějaký rozhovor, a kdo bude nejblíž, tak ode mě dneska dostane knížku, kterou mám pak chci doporučit všem, NT jít jednoduše, dobrá zpráva. Ještě dáme tři čísla, takže máme tady 100, máme tady 16 tisíc, máme tady 10 tisíc, a ještě tři názory, 340 tisíc, půl milionu, A poslední názor. Takže je to 80 tisíc. A tím pádem nejblíž odle mě byla Sára se svými 16 furt hodně daleko, ale nakonec nejblíž, takže gratuluji. Za svůj život otkáme a slyšíme myšlenky od 80 tisíc lidí. Podrobnější výzkum říká, že 150 lidí nás ovlivní velmi. Každý z, toho, z těch lidí něco řekne, co vás zraní, co vás ozbudí, co bude pouze neutrální. Každý z nich to o nás něco zase, a taky jsme to my, kdo zaseváme něco do lidí okolo nás. A chci mluvit o dvou nástrojích, které vidím v životě jo, Josefa a napříč celé Bible, kterým věřím, že tím Jozef překonal nakonec na, na, na tu situaci, A jsou to nástroje, jak procházet neklidným mládím, nespravedlností a malým peklem. A jménují se konkrétní odpuštění a rozhodnutí věřit, že můj život a sen má smysl. Konkrétní odpuštění říká, že nemůžeme žít tím, co se stalo v našem mládí. Nemůžeme tím žít, protože to je často jako koule u nohy, jako pytel na zádech. A od 18 let, když jsme dospělími, máme moc, máme, máme úkol se vypořádat s věcmi, které se staly. Je to někdy těžké, ale je třeba přijmout odpovědnost za to, jak nakládáme s myšlenkami a prožitky. To konkrétní odpuštění říká Tati Josefe, ostav se, no, hodě, no, tam, tati, Já ti odpouštím. Já ti odpouštím, že jsi tam nebyl. To může být můj případ. Tati, já ti odpouštím, že jsi tam nebyl. Mami, já ti odpouštím ty věty, které si nade mnou vyskla. Bráchové, já vám odpouštím, že jste mě nenáviděli. Já vám odpouštím, že jste ze mě udělali mazánka, přestože jsem za nic nemohl. Konkrétní odpouštění nejenom, že a jim všem nějak odpustil. Konkrétní věc někdy demaskuje a zakryje tu bolest, kterou si užeme jíst i celý život. Kdy vezmeme tu nálepku a prostě ji odstraníme pryč. Konkrétní odpuštění nás vede k otlačení a někdy až k vymazání. boží slovo říká, nebo Bůh říká, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat zbělají. Víte, je šarlat? A je tekutina z červa, která byla v tehdejší době nesmivatelná. Když jste tu, tu tekutinu z toho červa na sebe dostali, tak byl konec. Už, to prostě, už jste těděli, tohle mužu vyhodit. A ten ta část říká, i kdyby to provinění, i kdyby ta bolest byla nesmivatelná, byla, byla prostě nejhlubší, tak zběla. Tak zbylá, tak může odejít, může být odtrhnutá, může, může zmizet. Bůh dál říká, na jejich prvnění nevzpomenu. Nejde asi o to, že nám v hlavě, imaže paměťovou stopu, ale ta moc, ta moc, kterou pán Bůh nabízí v konkrétním odpuštění, je, že to přikraje. Přikraje je tu moc, odloupne to a i když někdo říká, že tam zůstane ta věc potom tom odloupnutí, ta určitá stopička tak Bůh v konkrétním odpuštění nabízí, nebude to vládnout. Nebude to vládnout ve tvém životě za 5, 10, 15, 20 ani třicet let. Vidíme, že samotnému Josefovi to trvalo rok a půl, rok a půl několik náštěv, kde je pořád zkoušel, kde je pořád trápil a nevedl se mu to. Mahalem bratry zabil ten Šimeon, zůstal v tom vězení a on tam mohl zůstat celý život, protože když se vrátil, ty bráchové k Jákobovi, tak se píše: Připravujete mě o děti, nemám Jozefa, nemám Šimeona, ten je v tom je- jezení, a chcete mi vzít Benjamína? To všechno na mne dolehlo. Ruben řekl: Můžeš usmrtit dva z mých synů, tam to bylo velmi vyhrocené, můžeš zabít moje dva kluky, jestliže ti Benjamína nepřivedu. Zpěš mi ho, přivedu ho zpátky a Jákob říká, Ne, prostě ne, nepůjdeš tam s ním. Radši obětuju Šimeona, ať tam zůstane. Ta hra byla hrozná, to kam nás někdy může dovíst to nezvládnuté neodpuštění těch věd z mládí, někdy může být velmi náročné naší dospělosti. Na Josefa dolehá tak otázka na konkrétní odpuštění. A každý jeden z nás, pokud ty vě- ty slyšíte ve své mysli, pokud víte, že tam nějaké byly, přál bych si, abychom je dneska mohli opustit. Abychom dneska mohli přijmout tu sílu říct tati, máme pane učiteli, brácho, prostě to odpouštím, já už nechci, aby se mi to honilo v mé hlavě. Druhý bod. Dáme ti toho uchyla pryč taky. A odpustíme, že že největší čišník na mě zapomněl. Můžeme sundat na nálepky, nebo můžeš, ze svého nitra. Druhý bod, Josef věřil, že ty jeho neuchopitelné sny jsou významné. Na každé místo, na které přišel, vidíme, že se choval vítězně. Nenechal si vzít své hodnoty a přesvědčení. Ten nástroj víry je uvědomění, že každý člověk, my často říkáme, každý člověk, to znamená ten druhý, ten vedle mě, ten, ten jiný, ale každý člověk já, já jsem boží dítě a tím, co prožiju dál, já můžu ovlivnit další lidi. Psycholog Viktor Frankl, který prožil koncentrační tábor, řekl, kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá Život. A na nás je, abychom na ně odpovídali. To znamená, jaký smysl si dal ty svému životu. Je tvůj život významný? Jsi důležitý? Jsi důležitý v této církvi. Jsi důležitý ve své rodině? Jsi důležitý ve svém městečku, městu? V mém osobním malém kolínském pekle před 18 lety, kdy jsem přechodil Borreliozu a spal jsem 20 hodin denně a doktoři mi řekli, že do sedmi let zemřu, ať se připravím, že už to bude jenom horší a já se jich ptal, co může být horší než spát 20 hodin denně. A spát 21 hodin denně. <laughs> Nebo 22. Jsem nemohl nic číst, nemohl jsem mluvit s lidmi a jen pozoroval, jak, jak, jak ostatní tvoří a, a, a žijí tak jsem si každý den kladl otázku, jaký to má smysl. Jaký to má smysl. A olitoval jsem se, byl jsem, byl jsem velmi naštvaný, byla to pro mě ta nespravedlnost života, protože krátce předtím já jsem poznal, že Bůh je živý a roky na to jsem spal 20 hodin a denně s prognózou, že ještě tu budu sedm let, ale už to bude jenom horší. A to jsem byl v celku naštvaným. A když si položím tu otázku Viktora Frankla, tak přišla jiná otázka. Čím mohu naplnit ty čtyři až osm hodin, kdy budu z hůru? Čím je mohu naplnit, aby v pořád tam byl nějaký význam na místo nekonečných pesimistických myšlenek? Ježíš věřil, že každý člověk je dů, dů, důležitý a proto se rozhodl obětovat svůj život, aby jste mohl svou důležitost nalézt. A božstol Abel říká, že nás dokonce nemůže nic odloučit od oné boží lásky a říká tam, co všechno nás nemůže a nesmí. To znamená, že v každé situaci, do které se dostaneme, má smysl hledat vítězství. Jozef sloužil v nějaké rodině jako otrok, dostal se do vězení a v každé té části se ptal, co tady můžu dobrého udělat. V každé nespravedlnosti, v každém malém pekle s tímto vědomím hledáme posilnění na místo znásilnění na naší duše a hodnoty. Poprosím kapelu. Josef nám ukazuje svým příběhem, tento coach, tento mentor, nám ukazuje, že jsme schopni překonat nenávist v rodině, že jsme schopni překonat nespravedlnost života a jsme schopni přežít malé peklo s nejasným koncem. A proto nezáleží, čím vším jsi v životě prošel, ale čemu dnes věříš. Protože konkrétní odpuštění a uvědomění, že na tobě záleží, že na tvém životě záleží, může změnit každý další den tvého života. Chtěl bych se teď modlit, aby jsme nejenom slyšeli ty myšlenky, ale abychom mohli učinit, rozhodnutí a získat svoje osobní vítězství dnes. A proto vás poprosím, že jsme sklopili zraky a věděli, že se na mě nikdo napravo a nalevo nekouká. A já ti, pane Žiši, jsem vděčný za to, že nám ukazuje, že cokoliv v životě prožíváme, tak s tebou nacházíme vítězství. Nacházíme vítězství, i když se to v rodině nepovedlo, nacházíme vítězství v nespravedlných situacích a dokonce, i když se ocitneme v malém pekle. A jestli, Pane Jiši je něco, co si v sobě neseme, my li, lidé v tomto sále, co si neseme z mládí, jaké věty nás dodnes ovlivňují, tak tě prosím, abys nám je ukázal, aby jsme teďka mohli uvidět, jestli tam ještě něco je. A jestli teď, teď mluvím k vám, pokud vidíte tu větu, pokud vidíte toho člověka, který nějakým způsobem ovlivnil to, jak si věříte to, co si o sobě myslíte, tak vás si ožádat, abyste vyřkli konkrétní odpuštění. Abyste řekli, tati, mámy, pane učiteli, br- brácho, já ti odpouštím, že se tam nebyl. Já ti odpouštím, že tuhle větu si nade mnou dokola opakoval. Že si mě ponižoval. když vidíš tu větu, já ti žehnám a prosím tě, Duchu Svatý, abys nám dal tu sílu, sílu tu větu vysknout, sílu odloupnout tu nálepku, kterou si neustále nosíme, neustále s ní argumentujeme, bojujeme. Já vám žehnám a vám Pán Bůh dal teďka sílu tu větu vysknout. Stát, že tu větu už jsme několikrát řekli, ale někdy nás ty věci znova a znovu dobíhají a je znova a znova dobré to udělat. Snížit tu moc, snížit tu sílu věty, která ti dneska sráží, která ti bere to, kým můžeš být. V druhé fázi se chci odlit za o nás všechny, protože často bojujeme s tím, je můj život důležitý, když vidím lidi okolo sebe, srovnáváme se, vidíme, že někdo dělá něco líp, a tak se srovnáváme s tím okolím. Ale Ježíš říká, kvůli každému člověku, kvůli každému člověku, jsem já šel obětovat svůj život, aby ho každý člověk mohl nalézt a vědět, že je významný. Tak vám chci říct, abyste přijali Tvůj život je významný. Během svého života potkáš 20, 30 až 80 tisíc lidí. Pokud uvěříš, že tvůj život je významný, tak můžeš udělat mnoho dobrého. Můžeš mnoho lidí přivést na dobrou cestu. Můžeš mnoho lidí potěšit a přinést úsměv. A tak ti, Duchu Svatý, i o toto prosím, aby každý jeden z nás, a můžeš říct, duchu svatý, jsem to já. Pomhož mi uvěřit, že můj život je důležitý. Pomoz mi získat to přesvědčení, že jsem pro tebe důležitý. Protože toto uvědomění, to uvědomění ti pomůže přejít jakoukoliv situaci v životě. Když si uvědomíš, na mém životě záleží. Záleží na tom, jak to zvládnu. Záleží na tom, jestli zachovám ty hodnoty, Záleží na tom, protože můj život je významný. To, jak působím na ostatní lidi, je důležité. Pane Ježíši, pomoct nám pochopit to, jak nás ty sám vidíš. Pomoc nám pochopit, jak moc nás ty sám máš rád, jak si nás vážíš, jak ty sám vidíš náš život. život je významný. Přijmi to. A řekni to. Já nevím, na ty americké ty vyznávání společné, řekni si to sám pro sebe. zkuste, to, jak ti to zní. Můj život je významný. Na mém životě záleží.